0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, existencia. de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Es Mind hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este, el último episodio de la segunda temporada de Mindboss. Estoy muy agradecida y de verdad que sorprendida con el crecimiento que ha tenido el podcast y con lo rápido que se ha pasado el tiempo, de verdad. Casi se cumple un año de que empecé con este hermoso proyecto y me encanta ver cómo se expande cada vez más, cómo llega a cada vez más personas, cómo podemos compartir entre todos esta información que, que creo que a todos nos puede servir, ¿no? Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Y bueno, pues hoy es un día muy especial y por eso quise esperarme a sacar el episodio hasta hoy jueves 30 de abril, porque es el día del niño y la niña. Y quiero platicarles que para mí la niñez es un tesoro en la vida de todo ser humano. ¿no? Y digo que de todo ser humano porque a pesar de que las circunstancias sean diferentes en la vida de cada persona, y a pesar de que para algunos la niñez puede representar un recuerdo doloroso o traumático y para otros represente la mejor época de su vida, todos fuimos niños o niñas. Todos los que hoy escuchan este episodio pasaron por esa etapa. Y si dejamos a un lado un poquito las experiencias buenas o malas, los juicios en relación a esta época de nuestra vida, y nos enfocamos solamente en este hecho, en el hecho de que todos fuimos niños y niñas alguna vez, podremos conectar directamente con la energía de nuestro niño o niña interior. ¿Y qué significa ser un niño o una niña? He dedicado gran parte de mi tiempo a esta pregunta y creo que cada persona tendría su definición muy personal sobre qué es ser niño o niña, ¿no? Y creo que va formada a través de sus experiencias. Más en general creo que podremos estar de acuerdo en que ser niño o niña... Es estar presente, es estar en conciencia, simplemente estar y ser. Para mí la niñez siempre ha representado el estado más puro del ser humano. Es el estado en el que más nos permitimos ser. Los niños son seres mágicos. Si nos ponemos a observarlos con atención, nos podemos dar cuenta que en general son seres que poseen una capacidad increíble de estar presentes, de disfrutar el momento tal cual, y de vivirlo, con todo el sentido de la palabra, ¿no? Son seres que se permiten ser como son, sin tapujos, sin estar alertas a las opiniones de los demás, a los juicios, etc. Hace un par de meses estábamos mi hija de cuatro años y yo en un parque, y me puse como intención disfrutar nuestra estadía en el parque al máximo, ¿no? Normalmente cuando vamos a los parques jugamos un ratito ella y yo, y después yo agarro mi libro mientras ella sigue jugando con otros niños o niñas. Y ya cada quien en su rollo, ¿no? Esta vez me propuse estar más atenta. Me propuse estar más atenta a ella, a observarla con atención. Cómo es, cómo se desenvuelve, cómo se relaciona con otros niños y niñas. Sus reacciones. Y la estuve observando conscientemente un rato. Y fue una de las tardes más enriquecedoras que he tenido. Porque aprendí tanto... Les juro, estos seres chiquitos son maestrazos de vida, ¿no? Les quiero describir una de las escenas que vi en este día de, del parque y me enseñó más de lo que podría quizá aprender en cualquier libro de, de autoayuda, ¿no? Había tres columpios, uno verde, uno rojo y uno amarillo. Bárbara, que es mi hija, estaba en el rojo. Estaba súper divertida, súper feliz, ahí columpiándose como podía, tratando de agarrar cada vez más velocidad. Y entonces llega un niño como de unos, ¿qué será? 6 o 7 años. Y se pone en el columpio de al lado, ¿no? Que era verde. Y empieza a columpiarse cada vez con más fuerza. Y entonces observo cómo Bárbara deja de columpiarse para observar al niño. Entonces veo en su cara esta expresión como de ¡wow! ¿no? Y después voltea a ver sus piernas y empieza a balancearlas hacia atrás y hacia adelante como el niño intentando alcanzar la velocidad no, de la misma manera que él pero entonces noto que su cara se vuelve como una cara de frustración se desespera y estaba a punto de bajarse cuando el niño se para de, de columpiar se va al columpio amarillo que es el que seguía de al lado y entonces la cara de Bárbara cambia sonríe para sí misma y tiene la expresión como de que se le acaba de ocurrir una idea, ¿sí saben? Esa carita. Inmediatamente se baja y se sienta en el columpio verde donde estaba el niño y empieza a tratar de columpiarse igual que él, ¿no? Haciendo los mismos movimientos y todo. Claro que fue sin mucho éxito, entonces se vuelve a frustrar y observa que el niño que ahora estaba en el columpio amarillo empieza a columpiarse otra vez con mucha fuerza. ¿no? Entonces veo en su cara otra vez la frustración. Y me volteé a ver con una cara como que entre triste y enojada. Y digo, ¿sabes qué? Va a empezar a llorar en cualquier momento. En eso el niño se baja y se va corriendo otro juego. Y cuando Bárbara se estaba bajando para subirse ahora al columpio amarillo, que acababa de abandonar el niño, llega corriendo otra niña más o menos de su edad, se acerca y rápidamente se sube a ese columpio, ¿no? El amarillo. Entonces veo cómo mi hija se enoja y se queda frustrada ahora viendo a la niña como que, ¿por qué me quitas mi lugar, no? Entonces la niña empieza a columpiarse como puede y no logra tanta velocidad como el niño, ¿no? Y veo cómo Bárbara la observa igual de frustrada como estaba ella sin poder columpiarse igual que el niño y está observando cómo la niña quiere como que empezar a llorar entonces veo como la carita de frustración y enojo de mi hija se va como disolviendo y veo el reflejo de la compasión en ella. En ese momento que, que empiezo a ver la cara de compasión es porque la otra niña estaba llorando, porque no se podía columpiar. Entonces Bárbara se baja de su columpio, se pone atrás de la niña y le dice agárrate bien, ¿ok? Te voy a empujar para que puedas ir más alto. No pasa nada. En segundos la niña estaba atacada de la risa, sonriendo, feliz y Bárbara también. En este inter, el niño de 6 o 7 años regresa y se sube al columpio verde, ¿no? Entonces Bárbara voltea y el niño le dice, ¿te quieres subir a este? Y ella le responde, no gracias, me voy a subir al rojo, que era al primero al que se había subido. Solo que esta vez se subió de panza y con sus pies se impulsó tan fuerte que empezó a columpiarse cada vez más alto y más alto. ¿no? Entonces veo cómo los tres estaban columpiándose súper felices, riéndose y disfrutando. Ya que viene toda esta historia, traduzco esto a cómo muchas veces puedo estar disfrutando de mi presente, de lo que vivo actualmente, pero de repente llega a la vida algo que creo que me puede generar más felicidad o más sensación de logro. O no sé, lo que representa algo como que más, ¿no? Estos son los obstáculos o las metas en nuestra vida. Entonces elijo ir tras esto, ¿no? Elijo ir tras esa meta, tras ese logro. En el camino me voy a sentir frustrada o frustrado. Quizá enojado o, o enojada. Porque en el camino habrá mucha gente que parece estar logrando eso que yo quiero lograr. Sea cual sea la meta. En el camino voy a ver que hay quienes lo logran más rápido o mejor que yo. Entonces entra la frustración, el enojo, la comparación y el problema es que generalmente los adultos ahí nos quedamos, en esas emociones que nos limitan y hay quienes se quedan un largo tiempo optan por quedarse dándole vueltas al asunto una y otra vez atorados y lo peor es que a veces reafirmamos todas estas emociones con nuestros pensamientos pensando que así nos tocó vivir, ¿no? Pero alguien que vive en desapego en conciencia se permite dejar fluir y avanzar porque el pasado es pasado así los niños entonces si yo actuara como lo hacen estos maestritos de vida que les platico me permitiría a través de la compasión por otros a través de ponerme al servicio de los demás salir de esta espiral de emociones densas como la frustración, el enojo para entonces comprender que no es tan grave mi camino y aceptar que mi proceso no tiene que ser igual que el de alguien más. Que quizá no necesite las mismas herramientas que alguien más usó. Entonces ya no me molesta estar en el columpio rojo, ¿me explico? En mi proceso. Y se abre un panorama. Puedo observar otras posibilidades. Porque ya liberé esas emociones que me nublaban la ventana de estas infinitas posibilidades, ¿sí? Así que decido recorrer mi proceso de una manera distinta. Y ahí es cuando decido columpiarme de panza, a mi manera, en mi propio proceso. Dejo de querer ser alguien más o de compararme con alguien más o incluso de seguir los pasos de alguien más para ser yo mismo o yo misma sin dejar que las opiniones o juicios de los demás afecten mi manera de vivir. Entonces, qué increíble, ¿no? Solo que ese comprender le llega más rápido a los que están totalmente anclados, conectados con su ser, con su yo... Los que se dejan fluir sin apego alguno, dejan fluir aceptando las emociones que vengan, y eso permite que fluya la energía, lo que permite, en plano físico, que los problemas entonces ya no se vean tanto como problemas, sino más bien como escalones que nos llevan a nuestro objetivo. Y esa es la maravilla de ser niño o niña. Fíjense cómo toda esta enseñanza, Bárbara la vive en un, en cuestión de minutos, ¿no? Y es increíble la, con la sabiduría con la que venimos a este mundo, tan conectados con nuestros sentidos, nuestra intuición, nuestro ser y tan conectados con todo lo que nos rodea. Y entonces cuando observo estas cosas en mi hija o en los niños en general, no puedo evitar preguntarme ¿en qué momento perdí todo eso? ¿En qué momento dejé de tener esa conexión conmigo misma? ¿En qué momento dejé de sentir ese asombro por la vida? no? ¿En qué momento dejamos de ver, de oír, de probar, de oler como lo hacíamos antes? ¿En qué momento? ¿Y saben qué? Creo que en el momento en el que empezamos a meterle mucho coco, reglas y miedo a las cosas y situaciones. Hoy en día pareciera que los que se divierten como niños están locos. El que sonríe en la calle sin razón alguna está loco. El adulto que se pone a brincotear en un brincolín es inmaduro. La que se viste de colores vivos se ve ridícula. El que se sorprende de todo es ingenuo. El que cree en la magia tiene frutilupis en la cabeza. El que disfruta de la vida y le ve el lado positivo a todo es porque anda pacheco. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta usamos la palabra infantil para, según nosotros, ofender al otro. Pero al esconder o negar esta parte de nosotros por ser parte de lo que, entre comillas, está bien, o es aceptable, o es lo que debe ser. Cuando dejamos de lado nuestra parte intuitiva, creativa, divertida, chistosa, imaginativa, nos dejamos a un lado a nosotros mismos. Dejamos nuestra parte esencial, nuestra base, a un lado. Y por eso es que hoy en día muchos de nosotros nos preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué no puedo ser feliz como lo era antes? ¿Por qué no puedo sentir las mismas ganas de vivir, de descubrir, de probar, de experimentar como antes? Nuestro niño interior es nuestro ser verdadero. Es la versión más auténtica de nosotros mismos. Y en muchos casos la gente se ha empeñado tanto en esconderlo o evadirlo que llega un punto que les cuesta demasiado trabajo enfrentarse con esa parte de sí mismos. Enfrentarse con la versión más auténtica de sí mismo puede llegar a ser incluso un trabajo dolorosísimo. Porque quizá lleves tanto tiempo tratando de ser alguien o algo más por cumplir expectativas que entonces gran parte de tu vida se vuelve sin sentido o una gran mentira. Y el darte cuenta de esto puede doler y mucho. Es imprescindible en el trabajo de introspección conectar con nuestro niño o niña interior porque al tener la conciencia de que esa es la versión más auténtica de nosotros mismos, entonces entendemos que la conexión con esta parte es necesaria para no solo sanar, sino permitirnos vivir una vida llena de sentido, una vida feliz. Por eso es que escuchamos tanto este tema de sanar a nuestro niño o niña interior. Yo lo pensaría más como reconectar con la esencia de lo que implica ser un niño o una niña, Hacer las paces con esta parte tan reprimida y a la vez tan necesaria para vivir. Permitirnos ser niños nuevamente. Vivir con esa esencia, con esa experiencia. Vivir simplemente, con todo el sentido de la palabra. Hay quienes no se lo han permitido porque están desconectados de ese niño o niña interior. Y quizá ni siquiera lo sepan, ¿eh? Hay algunos indicadores que pueden ayudarnos a hacer conciencia sobre si has perdido esta conexión con tu niño o niña interior. Tomen nota, aquí van. Primero que nada, si es de esas personas que te ahogas en un vaso de agua, quizá sea porque estás desconectado de tu niña o niño interior. Normalmente los que tienen esta desconexión de su niño interior tienen estas reacciones como exageradas a problemas que quizás sean fáciles de solucionar. El segundo indicador es que te cuesta comunicarte. Cuando tenemos mucho tiempo de cortar la comunicación directa con nuestra esencia y nuestro ser, eso mismo no nos permite fluir afuera y hacia los demás. El tercer indicador es que te cuesta disfrutar el momento. Si estás constantemente estancado en algo del pasado o bien te encuentras constantemente ansiosa o ansioso por el futuro, es que quizás sea momento de reconectar con tu niño o niña interior. Otro indicador es que has dejado de disfrutar la vida en general, ya nada te sorprende, ya nada te entusiasma, tu capacidad de asombro es prácticamente nula, estás como en modo automático la mayor parte del tiempo. Otro indicador sería que te ganchas mucho con las emociones, sobre todo las densas o las que denominas como negativas, o sea que si estamos ahí un buen rato dándole vueltas a la tristeza, al enojo, a la frustración, a la ansiedad, a la depresión, Estamos desconectados. Y el último indicador es que te cuesta soltar las cosas, personas o situaciones. Es el, el apego. El trabajo con el desapego es un trabajo de los más enriquecedores que podemos hacer. Y si estamos constantemente en esta parte de no poder soltar, si nos cuesta el desapego, también es otro indicador de que podríamos estar profundamente desconectados de nuestra esencia. Si te identificas con cualquiera de estos indicadores, entonces quizás sea momento de reconectar con esta parte esencial de la que les platico, con nuestra parte de goce, de disfrute, de desapego, de autoestima, de confianza, de magia, con nuestros niños o nuestras niñas interiores. Que la magia de ser niños no sea algo que nos cause nostalgia, que regularmente así es que sea algo que podamos generar en nuestro presente, que podamos generar esas mismas sensaciones, esa capacidad de asombro, esa felicidad, esa simpleza, la ilusión en nuestro presente, para entonces poder vivir plenamente el hoy, la adolescencia, la adultez, la vejez, cualquier etapa que estés viviendo hoy, impregnarla de esta curiosidad y magia que albergan los niños. Quiero dejarte una meditación guiada, que te va a servir precisamente para esto, pero te quiero pedir que más que verlo como una herramienta, hoy te permitas verlo como un viaje, un viaje que vas a disfrutar, un viaje increíble que te llevará a conectar profundamente con sensaciones que quizá tenías mucho tiempo de no experimentar. Hoy te pido que abras no solo tu mente, sino también tu corazón a reconectar con tu ser niña o tu ser niño. Celebremos a estos pequeños maestros de vida que habitan en cada uno de nosotros y conectemos profundamente. Te espero en el siguiente episodio en donde estará la meditación guiada para que puedas realizarla aparte sin tener que escuchar todo este episodio de nuevo. Te mando un abrazo, feliz día del niño y la niña y que el tuyo o la tuya siempre habite en ti y te nutra de su inocencia, amor, asombro y conciencia diariamente Somos Anto y Michi del podcast More Than Mami's More than Mammies es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser Than Mammies. Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales con mujeres y mamás que inspiran. More than Mammies está disponible en cualquier plataforma de podcast.